0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si la beauté pouvait changer le monde, disait Dostoyevsky. Mon invité du jour vient nous parler de vivre dans la beauté. Et il raconte des rencontres déterminantes dans sa vie, comme avec Armel Six, Sainte Marie, la Vierge Marie, le Christ Krishnamurti ou Jean Klein. Psychologue, clinicien et écrivain, il se tourne très tôt vers la spiritualité pour y suivre, entre autres, l'enseignement de la Voie du sentir par le peintre, conférencier et écrivain Louis Sansa. Alors avec lui, explorons comment être des porteurs d'amour à travers l'acceptation et la célébration de la vie ordinaire et quelles relation on peut avoir avec ce qui, en nous, est plus grand que nous pour ne pas rester, selon ses mots, dans notre inertie, dans notre solitude. Partons à la découverte de cette carte géographique de la beauté, de ces chemins par lesquels on peut s'égarer. Des pièges et des défis qu'un être humain peut rencontrer, mais surtout de l'endroit où la beauté se trouve, pour notre plus grande joie. Je reçois aujourd'hui Robert Emery dans Métamorphose. Bonjour Robert.
1: Bonjour à tous les auditeurs et merci Anne pour cette invitation.
0: Avec, euh, avec un grand soleil, je vous le disais, hors antenne. je suis ravie de vous recevoir. Alors, c'est vrai que, je disais en introduction, hein, de nombreux maîtres vous ont inspiré, et, et, et je ne les ai pas tous cités, évidemment. Vous avez écrit sur Armel Six, et ses propos fulgurants, et sur Louis Sansa, avec La Voix du Sentir. Qu'est-ce qui vous touche et vous enseigne, en fait, profondément, chez ces deux guides contemporains On pourrait dire ça comme ça.
1: Disons qu'il y a une petite différence, parce que Armel, je n'ai pas... Euh, euh, je n'ai pas suivi son enseignement à proprement parler. Oui. Ça a été simplement euh, une envie de parler avec une femme alors avec ce livre j'ai pris un petit peu la place euh, de celui qui ne connaît mmh. rien on va mmh. dire pour pouvoir euh, la laisser s'exprimer mais ce qui m'intéressait c'était de, de voir euh, comment une femme pouvait parler de ce que l'on appelle maintenant aujourd'hui en spiritualité contemporaine l'éveil mmh.
0: euh,
1: par contre avec Louis Sanza euh, c'est un chemin que j'ai suivi avec lui pendant plus de 25 ans mmh. donc euh, pas plus de 25 ans, autour de 25 ans, on va dire. Donc ce sont, c'est pas le même rapport, on va dire. Mmh. Voilà.
0: Alors c'est pas le même rapport, mais est-ce qu'il y a quelque chose peut-être de commun qu'il vous a enseigné finalement de fondamental ou que vous avez ressenti, parce qu'elle, elle vous a pas véritablement enseigné
1: Disons que chez Louis, ce qui m'a ce touché, c'est qu'il proposait aussi un chemin de pratique, un chemin mmh. pour se libérer de ce qu'on appelle euh, l'image de soi. Armel, ça a été plus une rencontre d'amitié. Donc, euh, on s'est vu quelquefois, il y a eu cette, cette envie de, de... Puis intuitivement aussi, cette envie de faire un livre avec elle. Mmh. Mais ce sont euh, voilà, deux de, de relations très différentes. On pourrait dire que Louis, ça a été vraiment bon, ce qu'on pourrait appeler un, un maître spirituel pour moi.
0: Mmh. On reviendra d'ailleurs sur, sur cette notion évidemment de maître spirituel aussi. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui dans votre livre « Vivre dans la beauté » chez Almora édition, vous démarrez par cette notion de la vacance, hein, sans, sans S à la fin, en nous, de la vacance à l'intérieur de nous qui est très importante, et ce fameux septième jour hein, qu'on retrouve évidemment dans les textes bibliques. D'ailleurs, euh, Jodorowsky sur ses réseaux sociaux, c'est très drôle parce qu'il parle aussi beaucoup de ce septième jour de, de repos, de se déposer. Est pourquoi pour vous est-ce important vraiment de s'arrêter
1: Parce qu'on a l'habitude de vivre tout le temps à l'extérieur de soi. Mmh. C'est-à-dire, euh, que ce soit euh, d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue euh, affectif, que ce soit d'un point de vue euh, même psychologique, et euh, on, on, on ne se connaît pas. On ne sait pas qui on est. Donc, euh, si on ne s'arrête pas à un moment donné, pour se poser cette euh, question euh, qui traverse d'ailleurs tout le champ de, de la spiritualité, qui est cette question, qui suis-je euh, hum. eh bien on va jamais aller euh, à l'essentiel. Pourquoi je suis là Est-ce que vraiment je suis là pour simplement remplir des comptes en banque, pour travailler Ou alors est-ce qu'il y a une question plus fondamentale qui euh, opère dans ma vie hum. Et pour approcher cette question fondamentale, eh bien euh, il faut non seulement s'arrêter, mais il faut regarder un peu à l'intérieur de soi. Et sur cette question « qui suis-je », on peut répondre de plein de façons. Il y a une première, évidemment, façon de répondre qui va être une façon psychologique. C'est-à-dire, qui je suis sur un plan psychologique Mais euh, je vais voir que si je commence à répondre sur cet aspect-là, par exemple je suis un homme, j'ai tel âge, j'ai telle culture, je suis plutôt calme ou plutôt susceptible ou ceci ou cela, eh bien ça ne répond toujours pas à la question qui suis-je mmh. Parce que quand on, on se dit... Euh, quand on se définit sur un point de vue psychologique, euh, on, on, on ne répond toujours pas à ce que je suis fondamentalement.
0: Et on va y revenir évidemment longuement. Voilà.
1: Et donc c'est tout le chemin qui va me ouais. permettre de répondre à cette question. Mais pour répondre à cette question, il faut que je m'arrête.
0: C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on est si peu disponible à soi-même et est-ce qu'on aurait besoin de l'être avant de l'être aux autres
1: Oui. Moi, je, dans mon expérience, je me suis rendu compte qu'en tant qu'homme quand j'étais jeune homme, j'avais très peur mmh. de me rencontrer. Et je pense que les hommes ont beaucoup plus peur que les femmes de se rencontrer. Euh, ça, c'était un premier constat que j'ai fait. Euh... C'est
0: peut-être pour ça que vous avez fait d'ailleurs des études de psychologue clinicien. C'était oui. votre formation initiale. Oui, c'était pour vous rencontrer, en fait
1: Oui, c'était pour me connaître un petit peu plus. Mmh. Euh, donc, j'ai suivi voilà, différentes... Euh différents cursus, il y a le cursus on va dire universitaire, puis il y a le cursus de la psychanalyse, de l'analyse. Euh, mais j'étais insatisfait dans ces dans ces approches-là. Il a fallu que j'aille chercher ailleurs des réponses. Mmh. J'étais pas satisfait des réponses que, disons, la science ou l'approche occidentale, qu'elle soit philosophique ou scientifique ou psychologique, me donnait.
0: Et c'est pour ça que vous avez continué à explorer Oui vers oui. d'autres espaces
1: Oui, et sans arrêt. J'ai été dans beaucoup de cultures, j'ai rencontré beaucoup d'approches mmh. spirituelles, qu'elles soient religieuses, ou qu'elles soient ce qu'on appelle des, des approches plus contemporaines.
0: Voilà. Aujourd'hui, vous vois. me le disiez hors antenne, vous, êtes, vous vous situez vraiment en dehors de toute euh, croyance ou appartenance particulière
1: Oui, parce que le, le chemin spirituel ne s'adresse pas euh, euh, à des gens qui croiraient en quelque chose on peut très bien s'engager sur un chemin spirituel sans croire en Dieu. La question n'est pas de croire, la question c'est d'entrer dans un chemin de rencontre avec soi-même. Mais lorsqu'on va aller à la rencontre de soi, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va rencontrer euh, quelque chose qui est plus grand que soi.
0: Hmm. Et on va en parler évidemment longuement. Euh, à quel moment Louis Sansa, justement euh, se fait cette rencontre avec lui, avec ce maître, celui qui a été un maître spirituel pour vous
1: euh, la rencontre euh, s'est faite très simplement, j'étais venu pour euh, euh, lui proposer un, un contrat d'édition j'avais créé une petite maison d'édition avec un ami à cette époque là et il y avait un livre qu'il avait écrit qui était épuisé et euh, voilà, j'ai proposé une réédition dans cette maison d'édition et ça a pris disons 5-6 minutes pour signer le contrat et puis euh, et ça a pris rapide. Euh, oui, très rapide <rire> Et après, euh, on a parlé jusqu'à 4h du matin, euh, à peu près, euh, parce qu'il y a eu une espèce de, de coup de foudre sur, sur ce qu'était cet homme, euh, très simple, très vivant, très ouvert, et euh, qui m'a justement dit, au bout de peut-être une heure, il m'a dit euh, « Robert, c'est vous qui écrirez euh, un livre sur l'enseignement que je propose. » J'ai dit « Mais Louis, je viens de vous rencontrer, je ne sais pas ce que vous proposez. Oui. » Il m'a dit vous verrez. <rire> ah oui, c'était
0: comme une prophétie, en fait. Ouais. Ouais.
1: C'était un homme très intuitif. Hmm. Et, euh, et son enseignement, c'est ça qui était magnifique. C'était que... C'était très ouvert. Et ça partait à partir euh, du corps. Ça partait, ça partait pas à partir de, de croyances ou de dogmes. Ça partait à partir du corps.
0: Hmm. C'est pour ça que ça, ça s'appelle la voie du sentir.
1: Oui. On peut chercher à, à, à décortiquer... Euh, de la poésie, mais on n'arrivera jamais à, à comprendre ce qu'est la poésie de cette façon. On peut essayer de comprendre euh, ou de connaître Dieu euh, à travers euh, une approche intellectuelle, mais euh, c'est presque impossible de connaître Dieu de cette façon. Par contre, on peut sentir la poésie, par contre, on peut sentir la présence du divin. Mmh. Il y avait euh, une magnifique anecdote d'une femme euh, qui vivait euh, au 8e siècle dans... Euh, euh, ce qui est aujourd'hui autour du, du Pakistan, c'est une femme qui s'appelle Rabia. Et on peut la citer parce qu'il y a peu de femmes dans la, la mystique mondiale, on va dire. Mmh. Cette femme appartenait à ce qu'on appelle l'école soufi. L'école soufi est une école, qui, une école de connaissances qui remonte bien, bien avant l'islam. Elle remonte plusieurs siècles avant l'apparition du christianisme. Et cette femme, qui était assez pauvre, avait euh, euh, été connue pour être l'amie de Dieu. Et euh, sa popularité a très vite euh, dépassé le village dans lequel elle vivait. Et un jour, euh, donc, il y a des, des enseignants d'un de, de, euh, chemin vers Dieu qui sont allés la consulter. Et euh, un de ces hommes lui a dit... Euh, alors c'est une anecdote qui, nous est, qui a traversé les siècles. Et euh, il a dit, femme, comment se, se fait-il pardon que vous soyez l'ami de Dieu Parce que euh, moi, j'ai passé ma vie à étudier les textes, à comprendre euh, qui est Dieu, à essayer de le connaître. Et euh, comment toi, en plus il faut voir comment mmh. on parlait, hein comment toi, femme, peux-tu être si proche de Dieu alors la réponse est extraordinaire. Elle a dit, elle lui a répondu, « Parce que j'ai fait exactement l'inverse que, que vous faites, vous les hommes. Au lieu de chercher à le comprendre, au lieu de chercher à le connaître, j'ai simplement voulu l'aimer.
0: Hmm. » bon. Et
1: c'est ça le chemin spirituel. C'est ça la voie du sentir. Hmm. Hein? Il ne s'agit pas de comprendre intellectuellement, euh, parce que précisément ce plan-là de conscience, on pourrait dire, euh, est celui dans lequel, euh, eh bien, euh, c'est celui qui constitue notre prison.
0: Alors c'est vrai que quand on parle de, de la voie du sentir, certaines personnes, euh, peut-être même, ne savent pas qu'elles ne sentent pas, parce mmh. qu'elles sont euh, dans une, une coupure, en fait, avec elles-mêmes, de par, euh, peut-être, leurs histoires ou leurs blessures ou leurs traumas. Et parfois, elles ont la conscience qu'elles ne peuvent pas sentir, et parfois certaines personnes n'ont même pas cette conscience-là. Alors, ouais. est-ce que là, il faut quand même chercher à comprendre non. pour pouvoir sentir
1: Non. Cette voix, euh, euh, c'est une école de l'amour. Et comme toute école de l'amour, eh bien, elle va commencer par euh, euh, s'aimer soi-même. Mais comment, comment on fait pour s'aimer soi-même Ah soi oui, parce
0: qu'on peut avoir <rire> le sentiment que c'est une grande injonction de notre société, de dire... Voilà. Apprends à t'aimer, il faut s'aimer, hein, beaucoup ouais, ouais. dans le développement personnel, on entend ouais. beaucoup ça.
1: Donc dans, dans, dans cette proposition, dans ce chemin qui est fait, euh, pour pouvoir s'aimer soi-même, on va commencer déjà par entrer en relation avec son propre corps. Mais non pas entrer en relation pour essayer de le contrôler, pour essayer de le dominer, mais pour euh, vraiment entrer en amicalité, je pourrais dire, même si mmh. ce n'est pas tout à fait français entrer en amitié avec lui. Et euh, dans, dans cette approche, on va le faire d'une façon très sensible, qui est l'éveil de la sensation du corps. Mmh. Et pour revenir à votre question, c'est que quand on commence à approcher le corps de cette façon, tout le monde, à un moment donné, euh, va pouvoir sentir. Par exemple, on peut sentir sa main, tout simplement, quand on la met en l'air, par exemple, et bien, euh, petit à petit, on va voir que notre corps, euh, se manifeste d'une façon sensible, d'une façon sensitive. Et c'est dans cette relation-là qu'on va commencer à entrer en relation avec le corps,
0: mmh, en relation
1: avec le sentir, justement. Cette approche, on pourrait dire, sensitive de la vie, et non pas intellectuelle.
0: Mmh. C'est vrai qu'on veut constamment des choses nouvelles dans notre vie. On a des, infas, des insatisfactions et des manques qui nous poussent toujours à chercher à l'extérieur. Alors, on sait aujourd'hui qu'on a une part de notre cerveau au niveau physiologique avec le striatum, ce qu'a très bien démontré aussi Sébastien Boller, qui vraiment est, est, est je dirais, cet être beaucoup plus pulsionnel hein, qui, va, qui va chercher le plaisir. Et en même temps, il y a autre chose à l'intérieur de nous et, et qui cohabite. Alors, comment est-ce que, euh, est que vous voyez ça sur ces choses nouvelles, ces, ces, ces addictions on peut avoir.
1: Disons que euh, peut-être qu'il faudrait repartir du fait de comprendre que euh, ce qu'on appelle la conscience, euh, le fait d'être, euh, ne se limite pas à la pensée. La pensée, en fait, est très faible en conscience. Donc, qu'est-ce que c'est, la conscience Parce que c'est à partir de là qu'on va mieux comprendre euh, comment on se, on se construit nous-mêmes et quelle est l'invitation que nous fait euh, cette spiritualité. Et si, par exemple, je vous demande euh, d'être présent au fait d'être en vie, par exemple, euh, vous allez voir assez vite que vous ne pensez pas que vous êtes en vie. Vous sentez que vous êtes en vie vous voyez la grande différence. Donc, le, le, le fait d'être est une, est une sensation. Mmh. Être est une sensation, est une expérience. Et quand on aborde comment vous allez essayer de définir cette sensation d'être en vie, vous n'allez pas pouvoir la définir avec l'intellect, avec des mots. C'est impossible de décrire qu'est-ce que c'est être en vie. Mmh. Vous pouvez l'expérimenter, vous pouvez le sentir, mais vous ne pouvez pas décrire cette... cette ce fait d'être. Et donc euh, la conscience on pourrait dire est une, mais elle a, elle a différents niveaux. Et le plan intellectuel, c'est l'endroit le, où la conscience crée une identité. L'endroit où la conscience euh, on pourrait dire s'identifie avec une image de soi. Et toute cette invitation que, que la spiritualité nous fait, c'est de passer de ce plan de conscience où la la conscience s'identifie à une identité, à un plan de conscience différent qui ne s'identifie plus avec une histoire personnelle, mais qui est libre de l'histoire personnelle. Et sur ce plan-là, l'amour peut naître. Mmh. Mais toutes les approches qu'on qu pourrait dire sur un plan scientifique se situent généralement sur ce plan de conscience où il y a euh, identité, où il y a... Euh, identification à une image de soi. Mmh. Donc, le chemin spirituel, lui, se situe voilà, sur un plan de conscience qui n'est pas ce plan de conscience où il y a une histoire personnelle.
0: Alors justement, ça pose cette question, qu'est-ce que la conscience Parce qu'on en parle, voilà. on voit tous ce dont il s'agit, mais pareil, c'est comme un peu cette idée de « je suis vivant », c'est difficile de mettre des mots au-dessus. On ne peut pas,
1: en fait, parce que euh, justement, euh, la conscience, ce n'est pas du langage. Et euh... En fait, la conscience, c'est de l'amour. C'est le même mot. La conscience est amour. C'est de
0: l'amour ou c'est l'amour
1: C'est l'amour. L'amour est conscience et la conscience est amour. La conscience est lumière, l'amour est lumière. L'amour est ce qui éclaire notre vie. De la même façon que la conscience est ce qui éclaire notre vie. Mais la conscience n'explique pas notre vie. Elle éclaire. C'est-à-dire que... Euh, il, y a, il y a une connaissance, on va dire, mais qui n'est pas encore aussi une connaissance intellectuelle. Mmh. C'est de l'amour, la conscience. C'est de l'amour, uniquement de l'amour. Je ne peux pas dire autre chose.
0: Je parlais de Krishnamurti euh, en introduction de, de ce podcast, euh, qui vous avait aussi inspiré. J'ai fait un, un podcast avec sa biographe. Évidemment, euh, en vous écoutant, on entend aussi un peu ça. Chez Krishnamurti, mm. évidemment.
1: Oui, j'ai eu la chance de, de le rencontrer avant qu'il quitte ce monde. Mm. Et c'est un homme qui m'a... Je rencontré qu'une journée euh, en Inde, mais c'est quelqu'un qui a impacté ma vie. Et euh, il était d'une simplicité extraordinaire. Et son message, c'est le même, c'est quitter... Euh, le fait de vouloir être en relation avec le monde sur le plan de la compréhension, sur le plan simplement de toujours vouloir décortiquer les choses, mais entrer dans une relation au monde poétique, amoureuse, entrer dans, dans le non-savoir. Et ça, cette invitation-là, elle est magnifique, vraiment mmh. magnifique, que ce soit dans la relation à l'autre, hein, aussi, on n'arrête on pas de projeter quelque chose sur l'autre. Mais laissons l'autre se laisser découvrir. C'est ça, la beauté de la relation.
0: Quand on est dans cette routine, finalement, de nos vies un peu mécaniste, mécaniste comment faire pour s'arrêter, prendre ce temps, justement
1: bah, Il suffit de le faire. Hein. C'est toujours des questions très simples. Comment s'arrêter ouais. Il faut le faire. C'est-à-dire qu'on euh, prend... Euh, quelques minutes de temps en temps, pour euh, se demander qu'est-ce que je cherche Qu'est-ce que je cherche en ce moment Qu'est-ce que je cherche dans ma vie Est-ce que euh, je me satisfais d'une de, de, vie qui est, on pourrait dire, comme vous disiez, mécanique, où euh, je suis pris par euh, euh, la susceptibilité, par des complexes de supériorité, d'infériorité est-ce que j'en ai pas marre à un moment donné de ce rapport de souffrance euh, Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon plus fluide de vivre Et quand on commence à se poser cette question-là, euh, c'est parce que vraiment on commence aussi à, à voir que on est insatisfait dans notre vie, mais profondément insatisfait. Il faut avoir une certaine expérience de maturité pour pouvoir vraiment s'engager sur un chemin spirituel. Avoir compris que eh bien, <coughs> La xème voiture, la, la xème séduction qu'on a fait ne, ne nous satisfait toujours pas. Mmh. Donc, quelle est l'invitation que, que la vie nous fait La vie nous invite à aller plus loin, mais où dans, dans, dans notre rapport à l'amour, mmh. comment aimer toujours plus profondément C'est ça la vraie question
0: c'est vrai que ce plus, plus loin, plus profondément, donne une idée d'échelle, de, 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 de choses qui seraient peut-être parfois pas bonnes et meilleures. Il y a vraiment cette idée quand même d'élévation dans ce plus que vous venez de dire.
1: Oui, et il n'y a pas un endroit où euh, ça va s'arrêter. Dans la relation euh, à cette... Euh, dans, on pourrait dire quand vous commencez à entrer en amour avec la vie, il euh, n'y a, a pas de limite. Quand... Euh, Jésus nous dit, euh, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous pouvez pas dire à un moment donné, je sais aimer, c'est pas vrai. Il y a toujours une façon d'aimer plus profonde encore. Mmh. Et par exemple, quand il va aussi nous proposer euh, aimer vos ennemis, c'est extraordinaire comme proposition. Et qu'est-ce que ça veut dire Donc Est-ce que c'est aimer nos ennemis extérieurs Est-ce que c'est euh, comprendre qu'il y a des ennemis en moi que j'ai créés, que j'ai créé, construits. Est-ce que ça veut dire peut-être que, dans le fond, il n'y a aucun ennemi, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur Parce que, s'il n'y a pas d'ennemis, je pourrais alors les aimer. Mmh. Je ne peux pas les aimer tant que je, je les, les considère comme des ennemis. C'est ça. Hein, mais tout le chemin, tout ce chemin d'amour, où on va revenir là encore une fois à s'aimer soi-même, eh bien, c'est de comprendre que, euh, précisément, il n'y a pas d'ennemis mm. ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et qu'il y a un espace euh, extraordinaire euh, de, 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 à explorer en soi. Et je me limite, je me limite encore une fois à, à ce que je crois être moi-même. Mais je ne me connais pas, c'est pas vrai. Je suis bien plus vaste, vraiment bien plus vaste que ce que je crois être. Mm. Mais vaste à partir du moment où je commence à à abandonner euh, ce, ce pôle central où euh, je suis au centre de tout, mmh. où je ramène tout à moi-même, à mon histoire, où tout ce qu'on euh, qu me fait, je le prends comme ce, ce, ce magnifique accord de dans Miguel Ruiz, je le prends de façon personnelle. Si on commence à arrêter de prendre les choses de façon personnelle, on va commencer à se découvrir euh, dans un espace beaucoup plus vaste. Mais ça, c'est un préalable mais avant d'arriver à ce préalable, eh bien, il faut sortir de, de, de ce plan de la pensée dans lequel on est mmh. con, continuellement. Donc, déjà, rapport au corps, commencer à habiter un peu son corps. Donc, ce n'est pas une question de, de croyance, il n'y a pas de, de, de préalable requis sur un plan de croyance. Mmh. Mais par contre, le, le premier pas, c'est précisément de, de revenir à, à, à la présence corporelle, parce qu'encore une fois, être, ce n'est pas une pensée mmh. c'est lié à une globalité d'incarnation
0: Alors évidemment quand je vous écoute il y a tout un tas de questions qui me viennent par rapport à ce que vous venez de dire qui est voilà, très beau et très juste et à la fois si simple et si vaste justement quand je vous entends est-ce que ça procède de répondre à une forme d'appel, hein, euh, ce lien, cette source, cette vastitude intérieure, hein, quel que soit le nom, finalement, qu'on peut lui donner Ça, c'était ma première question qui me venait. On, on la met là, quelque part, et puis on, après, on retournera à la chercher. Et puis, la deuxième, c'est que est-ce qu'il faut aussi chercher à se connaître Vous parliez de se connaître. Ou est-ce que cette vastitude, finalement, n'invite simplement pas à la connaissance, mais juste à goûter à cette vastitude
1: Alors, Déjà, je dirais que euh, dans cette invitation que la vie nous fait, il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de « il faut mmh. ». <rire> Par contre, il y a un appel, comme vous disiez. Et, et je reviens encore aussi euh, euh, à cette notion-là. On voit de, de plus en plus de gens, euh, j'entends de plus en plus d'approches avec euh, des interdits. Enfin, ça, c'était un petit peu ancien, mais... Euh, il y avait des approches spirituelles où justement, euh, il faut euh, tuer l'ego, il faut euh, euh, taire le mental, il faut contrôler le corps, il faut euh, contrôler ou maîtriser les émotions. Ça, c'est un, une approche vraiment ancienne qui correspond précisément à ce plan de conscience, on pourrait dire, mental, où il y a toujours des obligations. D'ailleurs, j'ai un ami avec qui j'ai monté cette maison d'édition... Yvan Amar, avec lequel je n'étais pas toujours d'accord sur ce, cette approche-là de... Lui, il appelait ça l'obligation de conscience. Et pour moi, non, l'amour n'oblige à rien, la conscience n'oblige à rien. Et simplement, cette invitation, euh, elle, elle, elle va procéder effectivement d'un appel. Soit j'ai, euh, dans ma vie, rencontré suffisamment d'impasses... De, 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 de souffrance, que ce soit sur un plan affectif, que ce soit sur un plan professionnel. Et à un moment donné, je me posais la question « Mais pourquoi je souffre autant Qu'est-ce qui fait que je, je n'arrive pas euh, à, à, à trouver cette plénitude mmh. qu'au fond de moi, je sens, qui m'appelle ?» Donc ça, c'est le, le premier axe, on pourrait dire, c'est vouloir sortir de la souffrance. Mais il y en a aussi un deuxième qui a été plutôt mon chemin. Ça n'a pas été un, un appel à, sofrir, à sortir de la souffrance mais plutôt un appel à, à aller plus loin, plus profondément, dans une plus grande liberté. Non pas la liberté de faire ce que je veux, mais la liberté de, de, de me libérer de mmh. tous mes conditionnements, de, de, de me libérer de moi-même, en fait. Et euh, Donc cet appel, il est important. Et lorsqu'on l'entend, eh bien il s'agit de le suivre. Suivre avec son cœur. Oui, ça c'est vraiment... Euh, c'est vraiment important.
0: Vous dites d'ailleurs que le fait d'être présent ne demande aucune énergie, c'est le fait de ne pas être présent à travers cette multitude de désirs que l'on a qui prend toute notre énergie. C'est vrai qu'il euh, y a vraiment cet accueil comme ça à, à entendre de manière très simple, comme vous le rappeliez.
1: Oui, parce que le, le, cet espace de l'être dans lequel il y a cette possibilité d'entrer en amour dans la vie, d'avoir une relation à la vie fluide, où on n'entre plus en résistance avec les choses ou avec les personnes, où l'altérité ne fait plus peur, où tout simplement même, c'est qu'il n'y a plus de peur. Mmh. Il n'y a plus de peur psychologique. Et eh bien, cet espace de l'être, il est tellement proche de nous, tellement simple à entrer. D'ailleurs, on peut entrer avec de simples méditations, on peut le, le rencontrer cet espace. Il est vraiment très proche. La question c'est que on n'est pas stable, on sort très vite de cet espace, on retourne très vite dans l'espace mental qui critique, qui juge, qui, voilà, qui s'identifie à toutes sortes mmh. d'histoires qu'on a reçues. Donc, non, c'est vraiment très simple, c'est très proche de nous.
0: Vous-même, vous aujourd'hui, comment est-ce que vous ressentez vraiment l'amour vivre à travers vous Et quand vous sentez que cet espace mental, ou peut-être qu'il ne revient plus hein, d'ailleurs chez vous, vous allez me le dire... Euh, vous avez cette espèce d'auto-vigilance, mais même si elle est très subtile et très fine, de revenir à ce point d'amour intérieur
1: Oui, bien sûr. Alors, on ne peut pas dire qu'on est à 100% dans la pleine conscience, c'est un, un concept, hein, on pourrait dire, on n'est jamais... J'ai vu aucun maître vivre à 100%. On peut vivre à 90, 95, voilà, 97, pas à 100%. Donc, il y a toujours une vigilance, ce qu'on appelle « ne pas baisser la garde euh, » être là, ce que Jésus appelait veiller. Mmh. Donc c'est ça qui permet de, de, de revenir euh, dans cet espace.
0: Il nous appelait à veiller, vous êtes des veilleurs, il disait.
1: Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Là aussi, il y a une petite précision, c'est que sur ce plan-là, euh, où, où l'amour peut naître, où l'amour va, va naître, euh, ce n'est pas, pas moi qui aime, ce n'est pas moi, ce n'est pas Robert qui se met à aimer. Vous voyez, c'est... Un autre, une autre façon de voir les choses, c'est que ça aime. Ça aime à travers Robert. Ce n'est plus le jeu, le petit jeu de la personnalité qui, qui, qui se met à aimer, parce que l'amour est beaucoup plus grand que lui. Et il serait incapable d'aimer de cette façon. Mais par contre, on laisse un espace... Alors, l'espace de l'être est un espace vierge. Et j'en profite pour, pour faire un petit lien avec quelques, quelques euh, grandes figures de notre culture dans la chrétienté, oui. notamment la, la Vierge Marie. Pourquoi on l'appelle Vierge C'est évidemment parce que c'est un, un espace vierge, ça n'a rien à voir avec une, une, virginité, quelle, quelle, une virginité physique. Euh, pour vous Pour moi, oui. bien sûr. Oui. Pour moi. Je dirais... Pas seulement pour moi, parce que c'est quand même euh, la mystique dans la mystique chrétienne, il y a beaucoup de, de, de saints qui ont, qui ont compris aussi mmh. que c'était de, de ça dont, dont on parlait.
0: Ouais, mais C'est bien euh, de le voilà, voilà. préciser comme tout ça, à effectivement. Et, chacun...
1: et ça, <rire> ne, ça ne... On peut très bien aussi euh, accepter les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est une terre vierge. Et euh, sur cette terre vierge de conditionnement, vierge d'histoire personnelle, <coughs> et bien justement... Il peut y avoir un aspect matriciel, il peut y avoir un aspect où on va être, se laisser enfanter, hein, par cette dimension d'amour. C'est, ce n'est pas, le processus, c'est pas moi qui le fais. À un moment donné, je suis appelé à aller, disons, dans, dans cette, dans cet endroit de paix à l'intérieur de moi-même, lorsque je commence à le connaître. Il y a un processus qui se met en marche. Mmh. Et cet endroit de paix, c'est un endroit aussi qui a des modalités, qui, est assez, qui a une, notamment une modalité féminine, extraordinairement féminine. Parce que c'est un endroit où je vais commencer à inclure, et non plus à exclure. C'est un, un endroit où je vais commencer à m'accueillir. Donc, comment on s'aime soi-même Là encore, on ne peut pas commencer à s'aimer soi-même comme ça, du, du, du jour au lendemain, ou au début d'un chemin comme je vous disais, il y a d'abord la, la rencontre avec le corps. Mais une fois que je rencontre le corps, je vais être amené à entrer dans une partie de mon corps qui devient vigilante. Et à partir de cette vigilance que je mets en place, où je peux me voir agir dans la vie de tous les jours, non pas avec une attention mentale qui n'arrête pas de me juger, qui n'arrête pas de me culpabiliser. Ah, mais t'as fait ça encore Non. Avec une attention, justement, qui est dans cet espace-là de vigilance dans le corps et cette attention-là ne critique pas, ne juge pas. Et donc là, je vais pouvoir me voir et je vais pouvoir commencer à m'accueillir. Mmh. Mmh. C'est-à-dire aussi à inclure les situations à ah, tiens, par exemple là, je me suis comporté de telle façon. Pourquoi je me suis comporté de telle façon Et cette façon, cette partie de moi, ce, ce, ce moi, parce qu'on est multiple, euh, que, je, que je rencontre, eh bien je vais l'accueillir. Je ne vais pas le combattre. Je vais l'accueillir, je vais l'aimer. Mmh. Je vais lui dire, tiens, ce Robert-là qui était timide et qui comme ça, avec, dans cette situation-là, s'est mis tout d'un coup à être violent ou blessant, parce qu'il est timide, eh bien, je vais aller le prendre dans mes bras et lui dire maintenant, t'as plus besoin de te comporter comme ça.
0: Il
1: hmm. y a une instance plus grande en, en moi qui, qui t'enveloppe. Voilà. Hmm. Hein?
0: Ouais. Cette rencontre vraiment avec cette polarité aussi féminine, si je peux la qualifier comme ça, c'est aussi chez vous cette rencontre, vous en parliez à l'instant, avec Marie, la Vierge Marie, Sainte Marie, quel oui. que soit le nom qu'on souhaite effectivement lui donner, qui à un moment donné aussi percute votre vie à travers son émanation, je pourrais dire, je pourrais même pas dire son archétype, parce que c'est pas de ça dont il s'agit.
1: C'est très mystérieux parce que euh, effectivement, euh, j'ai eu cette rencontre avec Marie euh, il y a quelques années. Bon, j'étais en, en sympathie, je pourrais dire tout simplement avec euh, l'aspect euh, comme ça religieux de, de Jésus, de la Vierge Marie. Mais il y a eu une rencontre plus intime qui s'est faite et euh, elle m'a invité à aller euh, dans ces lieux d'apparition. Et euh, c'était assez incroyable pour moi parce que je n'étais pas... Je ne m'attendais pas à ça.
0: Vous êtes et allé où, par exemple Alors,
1: le premier lieu sur lequel elle m'a invité, c'est à notre dame du lot Et là, j'ai senti euh, son énergie, une énergie particulière d'amour dans ce lieu. Et lorsque j'étais dans ce lieu, j'ai compris que cette énergie m'enseignait quelque chose. Je suis resté un jour ou deux, et en quittant ce lieu, j'ai entendu, « Va maintenant à un autre lieu. » Donc, ce n'était pas... Euh, euh, dans la journée, c'était « Dès que tu le sentiras, tu iras dans cet autre mmh, lieu mmh. d'apparition.
0: Mmh.
1: » Et donc, j'ai fait beaucoup de lieux d'apparition pendant neuf mois. C'était vraiment incroyable. Et euh, à la fin, euh, eh bien, il y a ce, ce livre qui, qui, est, qui est né, qui s'appelle « Vivre dans la beauté ». Et qui a été vraiment soutenu, je pourrais dire, par ces énergies d'amour que Marie porte et qu a, qui, qui parfument ces lieux d'apparition. Après vous demander à vous expliquer qu'est-ce que c'est ces lieux d'apparition, qu'est-ce que ça veut dire ces apparitions, j'en suis incapable. C'est un mystère complet, J'ai pas cherché du tout à comprendre ce que ça voulait dire, j'ai juste vu qu'il y avait une présence divine extraordinaire sur un plan de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel qui, si l'on s'ouvre si on essaye de le sentir, justement, et pas de chercher à le comprendre ou à l'expliquer, est un très très grand enseignement intérieur et spirituel.
0: Et elle vous a enseigné à travers ça, et puis aussi à transmettre à travers ce livre, justement
1: Oui, entre autres, c'est elle qui m'a... Alors, c'est... Bon, c'est assez intime, je dirais. Mais j'ai compris, à un moment donné, qu'elle me demandait à, à, à transmettre, oui, parce que quand on a beaucoup reçu mon intention n'était pas... Je pensais continuer à écrire, en fait, des livres. J'aime bien écrire. Mais à un moment donné, beaucoup de gens me demandaient une rencontre, des pratiques, puis je disais toujours non, c'est pas mon truc. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai entendu que oui, maintenant, il fallait faire ce pas.
0: Mmh.
1: Et euh, ça a été... Ça allait
0: euh... devenir le truc. <rire> ça temps <'a> était <rire> venu.
1: Et C'était très joli parce que j'ai vraiment senti... Euh, je suis accompagné par une merveilleuse femme qui s'appelle Julie, qui est mon épouse. Et j'ai senti, euh, puisqu'elle aussi avait fait un magnifique chemin intérieur, que cette transmission on allait la faire ensemble, à deux. Un homme et une femme. Une parole d'homme, une parole de femme.
0: Hmm. Et donc vous le faites, aujourd'hui Voilà, ouais. je le fais... Euh, vous parliez tout à l'heure du petit jeu qui se constitue. C'est peut-être intéressant simplement pour nos auditrices et nos auditeurs rapidement de dire comment qu il se constitue notamment au moment peut-être de l'adolescence, évidemment dans l'enfance et qu'il a tendance parfois à se cristalliser aussi à ce moment-là.
1: Oui, donc ce petit jeu qui est notre personnalité c'est absolument nécessaire qu'elle se construise, elle va se construire, de toute façon, euh, dès, dès les, les, les premiers mois, je vais dire, de, de notre vie, mmh. tout simplement pour ne pas être identifié, être différencié de, de notre maman, de notre papa, de, du berceau. Euh, je je, je m'individualise, c'est absolument indispensable. Après, je vais m'individualiser en fonction aussi de toutes mes expériences de vie. C'est-à-dire que si je suis aimé, si on m'écoute, si on me donne un peu d'admiration, je vais commencer à constituer une image de moi-même plutôt positive. Si on ne m'écoute pas, mmh. si euh, je pourrais dire un peu « je me sens pas aimé comme j'aimerais être aimé », je vais constituer et créer une image de moi-même plutôt négative. Mmh. Mais que ce soit une image positive ou une image négative, eh bien je vais m'identifier, c'est ça toute la question, à cette image que je commence à construire. Et après, avec les expériences amoureuses, avec professionnelles, toutes les expériences qui vont se faire dans ma vie, ça va effectivement se cristalliser. Mais ce petit jeu, il est magnifique aussi. Il ne s'agit pas de le tuer. On a des qualités et on a des failles avec ce petit jeu. Mais il s'agit que ce petit jeu commence à se mettre au service de d'une dimension plus grande de soi-même. Et mmh. cette dimension plus grande, elle n'est pas liée à notre histoire personnelle. Cette dimension plus grande, elle est espace d'amour.
0: C'est aussi le processus d'individuation au sens de Jung oui. qui nous invite là.
1: C'est ça, c'est tout hein. à fait ça. Ouais,
0: ouais. Il y a une, une formule que j'aime bien, il y a vraiment cette idée de se déshypnotiser de son égocentrisme pour quitter ce petit jeu de la personnalité et le moi d'abord, pour aller de la personnalité à l'être. Hein C'est ça. Ouais. ça. Je trouve que la formulation est vraiment intéressante que vous, oui. vous avez dans votre livre.
1: Oui, on est, pour moi c'était ça. J'ai vraiment senti à un moment donné euh, même cette personnalité comme une crampe émotionnelle. Et comment je peux détendre cette crampe euh, je peux pas, en réalité, si ce n'est à, à l'aborder de, de plein de façons avec le corps, avec, euh, euh, avec le, la compréhension intellectuelle, parce que en même temps que... Me, comme vous le disiez, je vais voir que cette crampe émotionnelle aussi, elle m'hypnotise. Cette image que j'ai de moi-même, qu'elle soit positive ou négative. Hein, je peux avoir un complexe d'infériorité, me sentir victime, mm. et, et, et je répète sans arrêt dans ma vie des situations où je suis victime, et ça m'hypnotise. Littéralement.
0: Ouais, à mon insu. Hein, à mon euh, insu, de ouais. façon
1: inconsciente même. Mm. Donc, c'est là où on est invité à... à, à vraiment à entrer dans des pratiques. Parce que la spiritualité, pour moi, encore une fois, ce n'est pas des croyances, c'est des pratiques. Ce sont des pratiques où je vais, petit à petit, rencontrer mon corps, rencontrer mes émotions, rencontrer mes pensées. Com commencer à rencontrer ça, mmh. ce qui me constitue. Je ne sais pas en fait ce qui me constitue. Quand j'étais jeune homme, je n'arrivais pas à voir quelles étaient les pensées qui m'habitaient, quelles étaient les émotions qui m'habitaient, et quel rapport j'avais avec mon corps. Donc, premier temps, c'est d'aller à la rencontre de soi, et à la rencontre de ce petit jeu. Mais par amour, pas pour le condamner, pour voir qu'est-ce qui me constitue, pas oui, pour me dit, condamner. Pas pour, le,
0: pas pour le batailler.
1: Pas pour le batailler.
0: Et à partir de ça, vous dites que c'est important aussi, peut-être, de s'éloigner du mensonge, et avant tout, euh, j'entends le mensonge vis-à-vis -vis de soi, justement, oui. hein, cette, cette, euh, cette hypnose que, que vous voulez bien oui. de définir qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même.
1: Oui, ça c'est ce que j'ai rencontré euh, beaucoup dans dans les groupes spirituels que j'ai côtoyés, c'est les histoires que l'on se raconte. Et on se raconte vraiment beaucoup d'histoires, même sur un chemin spirituel. Mmh.
0: C'est le film, hein, vraiment, qu'on se fait ouais. de soi, de sa vie. C'est-à-dire, je euh...
1: suis aussi sur un chemin spirituel, euh, j'ai compris ceci, j'ai compris cela. Et c'est là où la sincérité est importante. Mmh. C'est-à-dire, euh, essayer de se voir... Quel, quel est l'enjeu L'enjeu, c'est pas vis-à-vis -vis des autres. Ce dont il est question, c'est de sa propre vie, et c'est là où il y a un point vraiment crucial à comprendre, c'est que sur un chemin spirituel, ce qui est en jeu, c'est ma propre vie, c'est pas l'image que j'ai ou que je donne aux autres. C'est est-ce que vraiment je vais vers un espace d'amour et de liberté, ou je vais vers... Euh, une histoire où je me raconte encore quelque chose et où je construis encore oui. une image spirituelle de moi-même.
0: Ça, c'est essentiel ce que vous venez de dire. Peut-être, euh, à la limite, répétez-le à nouveau même d'une autre manière pour qu'on l'entende bien.
1: Oui, cette question de la sincérité. C'est-à-dire cette question que, à un moment donné, je ne suis pas sur un chemin spirituel pour les autres D'ailleurs, je n'arrête pas de dire, quand, quand il y a des rencontres avec des, des personnes, je n'arrête pas de dire, laissez les autres tranquilles. Arrêtez de vouloir changer les autres. C'est vous dont il s'agit. S'il y a quelqu'un à changer, c'est vous-même. Donc, dans, dans, dans ce rapport au chemin spirituel, c'est la même chose. C'est de ma propre vie dont il s'agit. C'est, est-ce que j'ai envie d'aller vers un espace où je vais commencer à respirer, où je vais commencer à pouvoir euh, accueillir la poésie du monde. C'est-à-dire, dans, dans les situations que je vis, est-ce que je vais rencontrer la joie Est-ce que je vais rencontrer la joie de rencontrer l'altérité, aussi, mmh. chez l'autre Plutôt que vouloir toujours le convertir à ma façon de voir les choses, la convertir à, à, à ma philosophie, la convertir à, à mon idéologie Non est-ce que je peux rencontrer l'altérité parce que l'altérité ne me fait plus peur oui. Donc c'est ça la question. Et quand on accepte de se dire que dans ma vie, finalement, il y a peu de joie, et que ce que je cherche, c'est à entrer justement dans cette poésie du monde, dans cette joie d'être, eh bien si je suis sincère avec cette question-là, je vais vraiment faire un chemin très rapide.
0: Ça donne envie, en tout cas. Et moi, il y a un terme que vous utilisez que j'aime beaucoup aussi à titre personnel, c'est vraiment cette idée de conversion intérieure. Oui. Et de, on pourrait même dire aussi de retournement, peut-être, oui. intérieur. Et je me suis demandé si c'était euh, la même chose, finalement, que le processus d'individuation dont parlait Jung.
1: Oui, c'est avec d'autres mots, hein, on va dire. Et euh, Parce que, bon, Jung, euh, on, on pourrait dire déjà que c'est un petit peu ancien dans la formulation. Et les formulations vont très vite aujourd'hui, parce qu'il euh, y a comme une accélération, il y a comme une urgence. On peut voir que cette humanité qui est euh, enfermée euh, dans, dans le profit, dans... Euh, euh, L'avidité dans euh, euh, ces, ces histoires de... Euh, me, vient, me vient simplement, bon, ces, ces, ces notions de, de, de profit, de oui. toujours tirer avantage de tout ce que je fais. Eh bien, euh, euh, on voit bien que c'est une impasse absolue. On est quand même dans un questionnement autour de la survie de l'espèce, parce qu'on a tout exploité, sans aucun respect de, de notre environnement. Donc, euh, il y a véritablement une urgence aujourd'hui. Et cette urgence, elle concerne notre rapport au monde, et notre rapport à soi. Le rapport que j'ai au monde, eh bien il dépend de, du rapport que j'ai en moi-même, avec moi-même. La conversion, euh, elle, elle vient euh, à partir du, du moment où... Euh, euh, là encore je suis sincère avec moi-même, qu'est-ce que je cherche et euh, est-ce que je suis vraiment euh, euh, dans une, une démarche de d'arrêter de, de blesser l'autre d'arrêter de me blesser et pareil donc dans, dans le rapport à notre environnement c'est-à-dire euh, euh, il ne s'agit pas simplement euh, de, de euh, de changer, je dirais, de diminuer nos émissions de CO2. Il s'agit véritablement de comprendre que je ne peux pas continuer à exploiter comme j'exploite oui. ce, ce monde euh, dans lequel je vis, euh, toutes ces espèces animales avec lesquelles je vis, que je ne suis, suis pas le centre du monde. C'est toujours la, la même question. Est-ce que je peux arrêter de me mettre au centre de tout est-ce que je peux comprendre qu il y a une autre façon de vivre Et cette conversion, c'est ça, ce retournement, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je vais, euh, je vais comprendre qu'il euh, y, a, y, a, y a une autre façon d'être de, de, en rapport avec, oui. avec soi et avec le monde.
0: On approche de la fin de ce podcast, j'ai encore quelques questions oui. pour vous Robert Emery, euh, sur cette notion de victime. Alors évidemment quand on parle de, de se sentir victime et des histoires que je me raconte de tous ces drames hein, et, et dont on se nourrit beaucoup, euh, j'en ai parlé avec Boris Cyrulnik et quand on parle de, de victime, lui qui a été une victime par exemple de mmh. la Shoah, euh, il y a aussi une reconnaissance des victimes qui est importante, hein, qui, qui fait partie aussi du chemin de résilience. Là, on parle de, de, de la victime qui est sans arrêt en souffrance aussi en nous, sur plein de sujets. Hein. Ce n'est pas forcément le même, la même victime.
1: Oui, en tout cas, il euh, y a différentes étapes. C'est-à-dire que, pour moi, euh, on ne s'engage pas sur un chemin spirituel tout de suite. Il y a la nécessité d'abord de peut-être de, de faire... Euh, de soigner des blessures, de faire un, une démarche thérapeutique. Le chemin spirituel, à proprement parler, euh, même s'il a des aspects thérapeutiques, il n'est pas là pour, euh, pour véritablement soigner euh, tout, toutes ces, ces blessures que l'on a reçues. Donc il y a un temps où on va aller rencontrer cette victime, que, quelle qu'elle soit, à travers les expériences qui ont été les nôtres, et on va euh, bah les rencontrer, les, les accepter, les travailler, les aimer, euh, si on peut, euh, et en un deuxième temps, on va pouvoir peut-être quitter, euh, on pourrait dire, ce, ce, cette partie de moi-même, parce que j'ai bien vu aussi dans les pratiques que, que j'avais eues psychologiques avec des gens, on peut passer des années, des années, des années à explorer notre passé, nos blessures. Mais le chemin spirituel, ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'à un moment donné, il nous invite à quitter justement, cette histoire personnelle. Et on peut se libérer de cette histoire personnelle, parce que justement, on se met en rapport avec un espace qui est libre de l'histoire personnelle. C'est mmh. ce qu'on appelle la présence, c'est ce qu'on appelle l'espace de l'être. Et ça ne nie pas l'histoire personnelle, mais ça nous libère de l'histoire personnelle. Mmh. C'est un plan, comme on dit, c'est un plan de conscience, il est dit supérieur, parce que c'est parce que c'est beaucoup plus vaste, c'est là où justement il n'y a plus cette souffrance psychologique mmh. et c'est là où cette relation d'amour peut naître avec la vie.
0: C'est vrai que vous avez été aussi proche de la pensée de Jean Klein hein, oui. euh, et, et qui nous enseigne sur la dualité. Oui. Euh, quel lien on peut faire avec justement la, la situation de, de victime comme ça et, et cette déprogrammation de, de finalement ce programme qu'on joue en nous de la dualité comme ça Si, si je peux l'exprimer le ainsi, hein, parce que c'est un jeu un peu bizarre parfois.
1: <rire> bah disons que dans ce monde, euh, c'est un monde duel. Donc, euh, il y a euh, des notions de voilà de, de bien, de mal, de pur, d'impur, euh, de, de, de liberté, de prison. Mmh. Mais euh, l'approche le, le, spirituelle va, va nous indiquer qu'il euh, y a un endroit où, euh, sur le plan de la conscience, on peut, on peut aller dans un endroit... On peut vivre sur un plan de conscience mm. où euh, ces oppositions s'annulent. Et, par exemple, quand on parle d'amour, l'amour dont on parle, sur ce, ce qui, est, qui est la nature de ce plan de conscience, mm. c'est pas l'opposé de la haine. La conscience n'est pas l'opposé de la non-conscience. C'est un plan sur lequel on est invité, où euh, être n'est plus euh, un combat. Être est une... Euh, pour moi, c'est ce qu'on appelle le royaume. C'est facile, c'est une joie, c'est une ouverture constante, c'est une fraîcheur constante. Et il n'y a pas de dualité là. Mais et le royaume, il est
0: à l'intérieur et à l'extérieur. Oui,
1: c'est bien dit dans l'évangile de Thomas. Le royaume, il est au-dedans de vous et il est au-dehors de vous. Parce que précisément, il n'y a plus... Hein, de, de barrière entre le dehors et le dedans. Le dedans, c'est cet espace d'amour. Le dehors, c'est cet espace d'amour. Il n'y a, a pas de différence. C'est-à-dire qu'en moi, il n'y a plus de conflit. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, c'est la même chose. Il n'y a plus de conflit entre dire une chose, penser une autre, et faire encore une autre. Mmh. Et ça, c'est vraiment important quand on entre dans cette dimension où le, les conflits s'annulent et il euh, y a une harmonie qui commence à entrer. Et là, on pourrait dire aussi que ce sont les noces entre le masculin et le féminin à l'intérieur de soi. Cette possibilité d'entrer dans un espace où le conflit, n'est plus, oui. c'est parce qu'à un moment donné, eh bien... Les, les polarités aussi se sont accordées. Tant que le, le masculin tire d'un côté et le féminin euh, se retire ou a peur, ou à l'intérieur de nous, hein, oui, je oui, parle, sûr, même pas sûr. entre les hommes et les femmes, oui. parce qu'à l'intérieur de nous aussi, le féminin peut être euh, un peu en retrait par rapport à la la, la polarité masculine. Donc, lorsqu'il n'y a plus de conflit à l'intérieur de nous entre ces polarités-là, et qu'il y a ce qu'on appelle ces noces mystiques entre euh, ce masculin et ce féminin, eh bien oui, on entre là dans le non-conflit.
0: On... Est-ce que ça peut arriver, ça, finalement, chez des êtres ces noces, mais... ces noces alchimiques de, de en, nos en, polarités en, en,
1: en toute humilité, je témoigne de ça, mais je ne suis pas le seul. Il y a des milliers d'êtres humains qui témoignent de ça. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle. C'est que chacun, chacun est appelé à ses noces. Chacun est appelé au royaume. Et c'est pas... On a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. C'est tellement proche. C'est tellement ordinaire. De toute façon, on le connaît tous. Simplement, on ne s'est pas installé là. Mais en
0: fait, on le connaît, mais on ne le reconnaît pas forcément. Voilà.
1: C'est ça la question. C'est qu'on l'a tous vécu, mmh. mais on a tellement une idée extraordinaire de ce que ça doit être, qu'on se dit « non, ça doit pas être ça, ça c'est trop simple ouais. ». Mais c'est ça, c'est cet espace où l'on est présent, comme Eckhart Tolle va, va, va le dire très bien, ce moment présent, ce moment présent éternellement présent, éternellement unique, mais il est tellement simple qu'on le reconnaît pas. Et quand on le reconnaît, ça c'est un grand pas, je dirais, mais par contre, on ne se stabilise pas. On le quitte tout de suite. Et donc, dans la tradition euh, spirituelle, il y a ce grand mot, hein, c'est se rappeler, se rappeler, se souvenir de ce moment-là.
0: Rappelle-toi de qui tu es.
1: Voilà. Rappelle-toi. Souviens-toi. Et donc, là, il y a des pratiques spécifiques, et à un moment donné, ça se stabilise. Mais ce n'est pas parce que c'est stabilisé que pour autant, on est arrivé. On n'est jamais arrivé. Vous êtes stabilisé, ok, dans cet espace de l'être. Vous savez... Vous sentez que ça aime en vous, que votre cœur s'ouvre. Mais c'est encore plus vaste ce qui vous attend. C'est génial, c'est sans arrêt.
0: <rire> il donne envie, hein, Robert Emery, quand même. Hein. On n'a pas parlé de la sexualité qui est un joyau euh, et, et qui peut aussi permettre de pratiquer cette dynamique féminine-masculine et d'alchimiser aussi ces polarités. On ne va pas forcément aller là-dessus, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast et il y avait cette dernière question que j'avais envie de vous poser. Vous qui avez suivi de nombreux enseignants, hein, spirituels, psychologiques, vous dites qu'avoir des enseignants, c'est bien, mais vous mettez aussi en garde contre les gourous. À quoi reconnaît-on l'enseignant euh, juste Et je trouve que ce n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de propositions oui. d'enseignement, et je pense qu'il faut aussi garder toujours cette zone de vigilance, et c'est ah important oui, oui. de le redire aussi dans ce Absolument. podcast. Absolument.
1: Il y a énormément d'enseignants et d'enseignantes qui, euh, en fait, utilisent cette place pour euh, faire de l'argent, pour avoir une place de pouvoir. Donc à quoi on reconnaît ça Bien sûr, la première chose, c'est d'être vigilant, c'est-à-dire d'être responsable euh, de ce que l'on écoute. De, de, si, on, si on vous euh, dit des mensonges, n'en voulez pas euh, euh, aux menteurs. Hein, en en, en voulez-vous à hein, vous-même, <rire> d'abord <rire> ouais, Mais à quoi on les reconnaît Peut-être qu'il y a quand même quelques grands critères. Euh, premier grand critère, est-ce qu'il y a un culte de la personnalité Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent supérieur aux autres Un enseignant n'est jamais supérieur euh, à qui que ce soit. Il n'est jamais inférieur non plus. Il est simplement qui il est. Mais il n'y a pas d'insupériorité ou d'infériorité. Un autre grand aspect, c'est est-ce que quand j'écoute un enseignant, euh, c'est de plus en plus confus en moi ou c'est de plus en plus euh, clair Est-ce qu'il y a une clarté qui arrive quand je côtoie quelqu'un, euh, ou pas Après, est-ce qu'il y a de la bienveillance qui grandit en moi Alors ou... Les gens
0: qui sont embarqués dans des sectes, hein, je fais quand même une aparté, ils peuvent avoir l'impression que justement il y a une grande clarté qui répond à des questionnements tellement elle est, elle est simple et que parfois aussi la doxa, le message de la doxa est fort.
1: Voilà. Alors là, je dirais, est-ce qu'il y a euh, justement coupure avec euh, relationnel mmh. C'est-à-dire, est-ce euh, que, que cet enseignant euh, ne vous invite à, à n'écouter que lui. Moi, je n'arrête pas de dire aux amis qui viennent me rencontrer, mais allez écouter aussi d'autres enseignements. C'est ce que vous avez allez fait, voir vous, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai fait ça beaucoup. Ouais. Même si j'étais très amoureux de, de cette voix que proposait Louis Sanza, j'ai rencontré plein d'enseignants et plein de maîtres. Hum. Et donc, il y, y a cet aspect-là. Allez voir aussi d'autres gens, ne vous coupez pas dans les relations. Et puis, il euh, y a aussi euh, pas de secret. C'est-à-dire que dès le moment où on vous dit, où on constitue des espèces de pyramides où il y a certaines personnes qui ont accès à une connaissance et d'autres qui n'ont pas accès, fuyez Parce que l'enseignement ne fonctionne pas comme ça. L'enseignement est très ouvert, très clair. Ce qui veut dire qu'on peut, on peut vous dire à un moment donné « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et euh, si on me dit un jour euh, « Je ne suis pas d'accord avec toi », moi je vais essayer aussi de questionner... Bon, qu'est-ce que ça résonne en moi ouais, que ça vient me chercher Voilà, où ça vient me chercher. Ouais. Il n'y a, a pas de vérité. Euh, enfin, euh, c'est un autre débat. Mais je vais dire, c'est une position enseignée, c'est une position aussi euh, qui n'est pas arrêtée. Elle est, elle, est, elle est mouvante comme la vie.
0: Et les gens, moi je discute souvent de ce sujet avec un ami qui est psy et qui dit euh, les, les gens, nous en tant qu'êtres humains, j'échappe pas aux gens en disant ça, on cherche aussi des gourous. Donc mmh. parfois, euh, le, les élèves cherchent mmh. aussi à gouroutiser le maître, oui. l'enseignant.
1: Ben, c'est la qualité d'un enseignant justement de, de ne pas se mettre à cette place-là. Moi ce qui m'intéresse c'est de rendre les gens autonomes, de les renvoyer à leur propre souveraineté. Pourquoi Parce que moi-même, hein, je connais bien ça. Pendant très longtemps, j'ai projeté ma propre autorité sur l'autorité de l'enseignant. Et même avec Louis, euh, qui, qui était un grand ami, euh, mon, mon, mon enseignant le, le plus... Euh, que je respecte le plus. Enfin, je respecte tous, mais... En tout cas, je, à un moment donné, je me disais mais, « Mais pourquoi euh, il ne m'éveille pas ?» Comme si c'était lui qui allait euh, me faire accéder à ce plan de conscience. Non il n'y a que soi qui peut euh, euh, faire ce, ce, ce pas mais euh, justement ce pas là, on le fait quand on récupère sa propre autorité lorsqu'on mmh. arrête d'avoir de, de, des leaders Ça, le, le leader c'est bon pour les idéologies politiques mais on voit où ça mène hein, ça mène à la barbarie donc euh, la spiritualité n'échappe pas à cette règle-là. Il, il y a des leaders spirituels mais pour moi, fuyez les leaders et aller rencontrer des, des êtres simplement qui témoignent de leur expérience oui. et qui vous donnent des outils, voilà, avec lesquels vous allez cheminer.
0: Et eh ben merci, un grand merci infiniment Robert Emery d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de certains de vos ouvrages, Passionnant, le bonheur quoi qu'il arrive, propos fulgurant d'Armel Cix et Vivre dans la beauté aux éditions Elmora. Et puis vous pouvez donner le titre du livre avec Louis Sansa ouais, évidemment. Oui,
1: s'appelle donc Louis Sansa, la voix du sentir, qui est un livre où j'ai enregistré Louis pendant de nombreuses années mmh. et où je le laisse parler. Voilà, j'ai mis en scène un petit peu son enseignement pour que ce soit lui qui, qui le donne, voilà, à travers ces pages.
0: Très bien. On peut retrouver évidemment toutes vos informations sur votre site internet lavoidusentir.online. Merci à vous.
1: Merci beaucoup Anne.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project.